0: Welt verbessern für AnfängerInnen. Der Podcast von Kenne deine Rechte. Kurze Werbeeinschaltung in eigenem Interesse.
1: Wie jedes Jahr findet der Ö3 Podcast Award statt und wir würden uns freuen, wenn ihr unter dem Link in den Show Notes uns nominiert.
0: Das würde uns wirklich sehr freuen und ich glaube, es wäre schön, wenn uns unser Podcast dadurch vielleicht noch mehr. Sichtbarkeit erlangt vielleicht auch über die Grenzen von Graz und der Steiermark hinaus.
1: Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von unserem Podcast Weltverbessern für AnfängerInnen, dem Podcast von Kennen Deine Rechte.
0: Ja, die meisten Menschen starten ja gern voller Zuversicht in ein neues Jahr. Da werden Vorsätze gefasst, das Leben soll vielleicht ganz umgekrempelt werden und wenn man sich so die Fitnessstudios zum Beispiel Anfang Jänner ansieht, dann würde man ja fast meinen, das halbe Land befindet sich im Fitnesswahn. Spätestens jetzt aber, im Februar angekommen, schaut die Situation dann oft aber schon ganz anders aus. Statt Zuversicht verspüren da viele Menschen schon eher Resignation. Und genau so eine Resignation macht sich in meinen Augen auch immer mehr in der Gesellschaft breit. Viele Menschen und vor allem auch junge Leute, mit denen ich spreche, wirken oftmals ganz schön pessimistisch, was die Zukunft der Welt betrifft. Und das ist ja auch zu einem gewissen Grund verständlich. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was alles so falsch läuft, kann das ganz entmutigend manchmal sein. Es gibt die Klimakrise, Krieg, soziale Ungerechtigkeit, Bildungsprobleme, Diskriminierung und ganz viele andere Probleme. Und die lassen die Welt natürlich vor allem für Menschen, die sich wie wir mit Menschenrechten auseinandersetzen, oftmals ganz schön düster aussehen. Aber obwohl alles manchmal ganz schön düster aussieht, glaube ich, sollten wir nicht die Hoffnung verlieren und genau darum soll es heute auch in unserer Folge gehen. Wir wollen heute mit euch über Optimismus sprechen und wieso es wichtig ist, gerade in Zeiten wie diesen, trotz allem optimistisch zu bleiben und Hoffnung zu haben.
1: Genau, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wieso der Optimismus, der eigentlich in uns allen ein bisschen leben sollte, so wichtig ist. Und ähm, wir haben uns eben damit beschäftigt, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass Hoffnungslosigkeit derzeit in unserer Gesellschaft immer mehr vorkommt und dass man plötzlich immer so dieses Gefühl hat, dass sowieso alles schlechter wird. Und anstatt die Diskussion zu führen, was wir besser machen könnten und was man ändern könnte oder konkret tun müsste, um etwas besser zu machen, wird sich auf dem ausgeruht, dass man sagt, ja, wird das sowieso alles schlechter, wieso soll ich das überhaupt machen, wieso soll ich eine Chance überhaupt wagen und ein Risiko eingehen. Da gibt es zum Beispiel das Negativbeispiel Nihilismus. Das ist eine Lebenseinstellung oder eine, besser gesagt, eine philosophische Denkrichtung, dass es keinen tieferen Sinn gibt in dem, was wir machen, weil eh alles nichtig ist. Und vor allem Autoren wie Nietzsche oder Gottfried Benn haben das auch in ihren Werken auch sehr schön irgendwie anklingen lassen, dass egal welchen Aufwand man erbringt, dass es einfach zu nichts führt. Und jede positive Einstellung wird damit sozusagen abgelehnt. Ich glaube,
0: das ist ein großes Thema, Nihilismus, du hast schon angesprochen, im 20. Jahrhundert sehr verbreitet. Aber ich glaube auch in der heutigen Gesellschaft, ich weiß nicht, ob man von Nihilismus sprechen sollte, aber zumindest diese Aspekte der Hoffnungslosigkeit sehe ich ganz oft, wenn ich zum Beispiel auf sozialen Netzwerken unterwegs bin. Also ich denke jetzt an TikTok oder auch Instagram Reels ganz oft, wo ganz viele Probleme sehr humorvoll dann oft aufgearbeitet werden aber trotzdem letztendlich nur Probleme benannt werden und am Schluss wird alles so dargestellt, ja, das Einzige, was du tun kannst, ist eh irgendwie dran zu verzweifeln. Und das finde ich irgendwie ganz schwierig, weil wenn wir schon vom Nihilismus zum Beispiel gesprochen haben, wenn es keinen Sinn mehr gibt, dann fehlt mir auch irgendwie so äh, psychologisch gesehen Antriebskraft, weil wenn nichts mehr Sinn macht, wenn meine Existenz irgendwie kein Ziel mehr hat, wofür soll ich mich dann einsetzen? Und ich glaube, genau das ist das große Thema oder die große Gefahr, wenn es um Dinge wie dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit geht. Wir schlittern dann ganz oft in so eine gewisse Passivität rein, weil wenn alles sowieso schlechter wird, dann besteht ja auch eh wenig Anreiz, dass wir was dran zu verändern versuchen. Und ich glaube, dass gerade eben der Glaube daran, dass sich etwas verändern kann, eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass Menschen sich überhaupt aktiv engagieren und dass Menschen so ein gewisses Gefühl haben, dass sie Agency, also auf Deutsch, glaube ich, wird man es am ehesten mit Handlungsmacht übersetzen haben. Das ist wichtig, damit ich mich erstens als Person wohlfühle, damit ich mich wie jemand fühle, der tendenziell wichtig sein kann für die Gesellschaft, der was bewegen kann. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass dann Menschen wirklich hergehen und sich sozial engagieren, dass sie sich dafür einsetzen, dass die Welt besser wird.
1: Ich glaube, vor allem in dieser Diskussion unterschätzen Menschen ihre Wirkungsmacht und das Wirkungsspektrum, in dem sie sich bewegen könnten. Oft wird ja immer gesagt, allein kann man die Welt nicht retten. Darüber ist wirklich zu diskutieren, aber man kann trotzdem sagen, dass man etwas verändern kann. Und es stellt sich ja auch die Frage, was ist, wenn ich nichts tue? Also was passiert, wenn ich das nicht mache? Warum versuche ich nicht irgendwie das zu wagen und etwas zu verändern in dem Umfeld, in dem ich mich bewege? Es muss jetzt nicht irgendwie was Weltveränderndes sein, aber für die eigene Welt, für das eigene Wohlbefinden. Und weil du vorher von dieser Passivität gesprochen hast... Ich finde, mit dieser Passivität kommt auch diese, dieses Abfinden mit dem Ist-Status und dieses komplette Verweigern von Veränderungen. Und irgendwann führt es das dazu, dass wir dann auch alles mit uns machen lassen. Also egal, was dann passiert, sozusagen, ich gebe es auf, irgendwas zu verändern.
0: Genau, und ich glaube, was wichtig ist, dass man sich bewusst wird, wie du schon so schön gesagt hast, man kann vielleicht in seinem Umfeld was verändern. Man kann eine Vorbildwirkung einnehmen, die dann wieder für andere Menschen irgendwie zum Treiber wird, dass die vielleicht versuchen, ihr Leben irgendwie in gewisser Hinsicht zu ändern oder Dinge zu überdenken. Und man kann sich so irgendwie aktiv in den Diskurs einbringen und ich glaube, darüber kann man dann schon was verändern. Und über diese Teilhabe dann an der großen Diskussion oder über diese Vorbildwirkung glaube ich schon, dass auch einzelne Menschen Dinge bewegen können. Natürlich braucht es dann letztendlich mehr Personen, damit wirklich groß gesehen in der Gesellschaft was in die Gänge kommt. Aber ich denke schon, dass man im Kleinen anfangen kann und muss.
1: Ein Diskussionspunkt, der gerade bei dieser Thematik auch immer wieder aufkommt, und das höre ich auch immer wieder, ist generell keine Kinder mehr bekommen zu wollen, weil der Zustand der Welt, in der wir de uns derzeit befinden, ähm, laut gewissen Personen nicht zumutbar ist. Und das finde ich auch sehr spannend, generell darüber nachzudenken. Vorab, das ist ein sehr, sehr persönliches Thema und das ist auch ähm, die Entscheidung eines jeden Einzelnen, aber es ist halt trotzdem insgesamt einfach eine spannende Veränderung, so eine Einstellung zu haben. Generell muss man sagen, es ist halt trotzdem eine Möglichkeit, auch Potenziale und Herausforderungen anzunehmen, weil wir haben eine Welt, die sich gerade verändert. Wir haben eine Möglichkeit, in welche Entwicklung wir da sozusagen gehen könnten. Und jetzt komplett abzulehnen, ist generell, finde ich, eine ja, sehr interessante, aber trotzdem, glaube ich, auch in vielen Wegen eine problematische Idee.
0: Ich glaube, da muss man wirklich drüber diskutieren. Was spiegeln solche Haltungen wider? Mhm. Also ich würde sagen, ganz grundsätzlich gibt es da zwei Extrempositionen. Also es gibt das vollständige Ablehnen davon, dass man Kinder kriegen sollte, beziehungsweise auf der anderen Seite auch Menschen, die relativ radikal sagen, das ist nicht natürlich. Ich glaube, die Argumentation ist sehr fraglich. Dann gibt es wieder andere, die sagen, das ist auch irgendwie sozial verwerflich. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo wie immer dazwischen, aber ich finde es auch spannend, sich so Argumente anzuhören von VertreterInnen äh, solcher extremen Gegenmeinungen. Eine bekannte Vertreterin der These, dass man keine Kinder mehr kriegen sollte, kommt zum Beispiel aus den USA. Ähm, da gibt es die mittlerweile emeritierte, also quasi in den Ruhestand entlassene Universitätsprofessorin Donna Haraway, die sich ganz intensiv mit der Geschichte der Naturwissenschaften auseinandergesetzt hat, sowie mit Gender Studies, vor allem mit Fokus auf Frauen. Und die ist eine der wesentlichen Vertreterinnen des sogenannten Eco-Criticism, also einer Denkschule, die sich vor allem mit der Beziehung von verschiedenen Lebewesen der Natur auseinandersetzt. Und in dieser Argumentation geht es darum, dass Donna Haraway zum Beispiel sagt, make kin, not kids, also kin im Sinne von einer Verwandtschaftssippe, was soll das jetzt heißen? Bei Donna Haraway geht es darum, sie sagt, statt dass wir jetzt neue Lebewesen in die Welt setzen, sollten wir uns intensiver mit denen auseinandersetzen, die es eh schon gibt und quasi mit denen eher im Einklang leben. Und damit meint sie nicht nur andere Menschen, sondern generell alles, was in der Natur vorhanden und belebt ist an Lebewesen, Pflanzen etc. Das ist eine sehr starke Position, die sehr radikal natürlich auch zu einem gewissen Teil ist, keine Kinder zu bekommen, eine relativ starke Gegenmeinung habe ich vor kurzem vom deutschen Grünen-Chef gehört, der in einem Interview gesagt hat, dass die Haltung, keine Kinder mehr bekommen zu wollen, eigentlich relativ schockierend ist, weil es eine gewisse Hoffnungslosigkeit demonstriert. Und ich glaube, wenn man wirklich deswegen sagt, man möchte keine Kinder mehr bekommen, weil man die Hoffnung verloren hat, dann würde ich wieder vielleicht sagen, dass es sich lohnt, sich zu überlegen, wie hat denn die Situation generell früher auch ausgesehen und wieso ist dieser Blick auf die Zukunft vielleicht auch manchmal ein bisschen ja, verzerrt, den wir haben. Ganz grundsätzlich würde ich einmal sagen, dass jede Zeit ihre Potenziale und Herausforderungen hat, also es gibt immer Chancen, aber es gibt auch immer Schwierigkeiten. Ein Vergleich, der natürlich sehr hinkt, weil es damals auch keine Verhütungsmittel gegeben hat, ist, wenn man an zum Beispiel frühere Zeiten oder das Mittelalter zurückdenkt, wo Menschen jetzt natürlich auch nicht die Möglichkeit hatten, dementsprechend zu verhüten, wie das heute möglich ist aber trotzdem die Menschen auch nicht grundsätzlich daran geglaubt haben, dass keine Kinder zu bekommen die richtige Option ist. In einer Zeit, wo das Leben aber geprägt war von großen Hungersnöten, von Pestepidemien, von sicher keinen guten sozialen Zuständen. Und ich glaube, dass man sich bewusst machen muss, dass die Zeit, in der wir heute leben, vielleicht dann doch gar nicht so viel schlimmer ist, als es in der Vergangenheit auch schon mal war.
1: Es ist natürlich unsere jetzige Zeit von einem sehr großen Wohlstand geprägt, aber ich glaube trotzdem, dass sehr, sehr viele Familien und auch so das eigene Bild mit viel mehr mh, Anspruch auf Qualität einhergeht. Wenn man früher davon gesprochen hat, also wirklich ganz früher, wo wirklich Kindersterblichkeit extrem hoch war, beziehungsweise auch die Geburt der Frau eine massivste Belastung und ein riesiges Risiko war, so haben wir heute eher das Phänomen, dass man sagt, okay gut, in Österreich zum Beispiel, glaube ich, hat eine Frau 1,34 Kinder im Schnitt, man möchte halt in dem Sinn eben vorbeugen, weil man hat einen höheren Lebensstandard, was eben dazu führt, dass man vielleicht mit weniger teilweise nicht mehr zufrieden sein kann. Und eben dieser Anspruch ist in dem Sinn, finde ich, sehr interessant, weil es hat eine gewisse Veränderung gegeben und wir müssen da jetzt eigentlich auch bedenken, dass viele Kinder eben auch in einem anderen Umfeld aufwachsen als damals. Und das ist jetzt egal, ob das jetzt in welchem Zeitalter das passiert, genauso wie du das sagst, jede Zeit hat ihre Potenziale und Herausforderungen. Aber dieses Ewige, früher war alles besser, das kann man so eben auch nicht sagen. Und das möchte ich eben auch widerlegen wollen in jeder Diskussion, in der das immer wieder früher oder später kommt.
0: Ich glaube, das Wichtige ist eben auch zu sehen, dass es natürlich Probleme aktuell gibt. Also wir sprechen jetzt von einer schwieriger werden Lage in Bezug auf einige Themen, sowohl was das Klima betrifft. Wir sehen es, glaube ich, jetzt relativ extrem mittlerweile schon, welche Auswirkungen die Klimakrise tatsächlich auch schon für unseren Alltag hat auch wenn wir uns Extremwetterereignisse ansehen, wenn wir uns zum Beispiel den langen Schneemangel dieses Jahr ansehen. Ich glaube, dass das an niemanden vorübergegangen ist und sich niemand denkt, na, das ist Zufall, sondern mittlerweile, glaube ich, wird schon deutlich, dass es hier eine gewisse Tendenz in der Richtung gibt.
1: Ich glaube, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich glaube dieses sichtbare Aufzeigen von Problemen, ich weiß jetzt nicht, ob das früher überall immer so bekannt war, dass ich weiß nicht, sich gewisse Sachen verändern und so weiter, aber ich glaube, in der jetzigen Welt bekommen wir halt immer sehr viel von diesen Problemen mit und sie sind der Bestandteil von täglicher Berichterstattung und so. Ich glaube, das macht auch einen Unterschied, ob ich überhaupt weiß, welche Probleme es auf der Welt gibt.
0: Natürlich. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das du ansprichst, diese Mediatisierung von diesen Problemen und diese vielen Negativschlagzeilen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden, mit denen jetzt auch junge Menschen schon intensiver konfrontiert werden. Weil früher, glaube ich, hat es stärker davon abhängig, ob junge Menschen zum Beispiel Nachrichten konsumiert haben. Aber dadurch, dass Nachrichten heutzutage auch über soziale Medien so leicht zugänglich sind, kriegt eigentlich jeder mehr oder minder mit, was so circa in der Welt passiert, vor allem auch was an schlechten Dingen passiert. Und ich glaube, diese Überflutung mit diesen Negativschlagzeilen ist schon was was sehr problematisch sein kann für die psychische Gesundheit. Was natürlich auch wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Aber ich glaube, dass es umso wichtiger wird heutzutage, dass man sich darin übt, Medien bewusster zu konsumieren und auch bewusst Stopp zu sagen, wenn man genau. merkt, dass man überfordert von Negativschlagzeilen ist.
1: Das ist genauso wie, wenn man zum Beispiel eine Arbeit hat, in der viele schlimme Sachen passieren können, dass man sich davon abgrenzt und sagt, okay, gut, um 17 Uhr gehe ich aus der Arbeit und dann interessiert oder beschäftigt es mich in weitesten Sinne nicht mehr und genauso muss man bei Nachrichten auch ergehen. Aber ich glaube, das Problem, was da auch ist, ist, dass ganz viele Menschen dann auch beginnen, sich komplett abzuschotten von allem Negativen, was draußen passiert und allen Negativschlagzeilen, die so auf einen zukommen. Und das ist auch, finde ich, auch ein Spagat zwischen, wie bin ich informiert und wie sehr distanziere ich mich. Weil ich glaube, da muss man auch einen guten Mittelweg finden. Wenn ich von jeder schlechten Nachricht irgendwie überrollt werde, dann wird das auch was mit meiner Psyche anrichten. Wenn ich aber sage, okay, gut, ich lebe da in meinem Schloss und äh, ich, mir ist es egal, was außen rundherum passiert, dann lehne ich auch irgendwie eine gewisse Verantwortung ab. Weil ich finde, man soll trotzdem informiert sein. Und wenn man schon das Privileg hat, in einem, in einem Land zu leben, zum Beispiel wie in Österreich, wo ich wirklich eine große Verwirklichung anstreben darf, da muss ich mich trotzdem auch mit dem auseinandersetzen, was nicht richtig läuft. Und das ist halt auch, finde ich, auch was, wo man oft denkt, wie kann man uninformiert sein in einer Zeit, wo man sich so viele Informationen beschaffen könnte.
0: Das hast du auf jeden Fall recht. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema dahingehend, auch wieder, wenn wir heute über Optimismus sprechen. Ich glaube, viele Menschen setzen Optimismus mit blinder Naivität gleich und sagen deswegen, dass das ganze Konstrukt eigentlich fehlerbehaftet ist. Ich glaube, das ist falsch, das zu sagen. Optimismus heißt nicht, dass ich mir die Welt... Schönrede, rede, dass ich alles nur durch eine rosa-rote Brille sehe, sondern Optimismus bedeutet eben ganz genau, dass man sich dessen bewusst ist, was passiert, aber dass man trotzdem ein gewisses Maß an Hoffnungen dafür hat, dass Dinge besser werden können und dass natürlich vorausgesetzt entsprechende Maßnahmen werden getroffen, die Zukunft auch tatsächlich gut und schön aussehen kann. Ich glaube, das Wichtige ist eben auch da wieder anzuerkennen, auf der einen Seite, so wie du gesagt hast, sich nicht abzuschotten, sondern sich dessen bewusst zu sein, dass es Probleme gibt. Wir haben Probleme, wenn es ums Klima geht, das habe ich schon angesprochen. Wir haben natürlich auch in Europa heute unmittelbarere Konfliktherde, die relativ nah vor unserer Haustür sind. Das muss man dazu sagen, wenn man sich ansieht, dass beispielsweise natürlich, bestes Beispiel, äh, der Ukraine-Krieg seit mittlerweile relativ geraumer Zeit tobt. Wir haben auch am Balkan immer wieder Spannungen, auch wenn es da jetzt äh, in den vergangenen Tagen Konzessionen von Seiten Serbiens gegeben hat, die zum Beispiel gewisse Zugeständnisse in Richtung Kosovo gemacht haben. Wie ernst das Ganze ist, wird sich dann jetzt wieder weisen. Es gibt auch Herausforderungen für demokratische Rechtsstaaten. Wir sehen das immer wieder in Europa. Also Demokratie ist auf jeden Fall auch eine ja, Staatsform, die kein Selbstläufer ist, sondern wo man sich aktiv dafür einsetzen muss. Aber ich glaube, genau das ist das Wichtige, wenn man in die Zukunft blickt. Es gibt zahlreiche mögliche Szenarien, wie die Zukunft sein könnte und ein gewisser Teil davon hängt wahrscheinlich auch von Faktoren ab, die wir als Einzelpersonen nicht unmittelbar beeinflussen können. Also, dass es zum Beispiel die Klimakrise gibt und dass die in einer gewissen Form unser Leben verändern wird, glaube ich, das können wir nicht mehr komplett verhindern. Aber wie diese Zukunft zum Beispiel aussieht, wie wir damit umgehen, wie stark die Erderwärmung tatsächlich sein wird, das sind alles Variablen, die wir beeinflussen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben nicht immer nur in die Zukunft blicken und uns denken, ja, früher war alles besser. Das ist erstens ein Satz, den ich sehr oft von Omas gehört habe oder von Opas. Das soll jetzt nicht heißen, dass die automatisch Unrecht haben oder dass diese Aussagen schlecht sind, aber ich kann mich erinnern, ganz viele Leute haben früher ziemlich äh, den Blick verzogen, wenn zum Beispiel Großeltern gesagt haben, na früher war alles besser. Und heutzutage ist es aber Meinung, die offenbar akzeptiert wird, dass offenbar früher wirklich Dinge besser äh, gewesen sein dürften. Da sollte man wieder hervorheben, dass es eigentlich so ein typisch menschlicher psychologischer Fehler im englischsprachigen Raum nennt man das Ganze Decline Bias. Also unsere Tendenz dazu, immer alles, was schon war, als besser zu sehen und dass potenziell in Zukunft Dinge schlechter werden könnten. Es ist eine Art und Weise unseres Gehirns zu arbeiten, die gewissermaßen unter Anführungszeichen natürlich ist, also unser Gehirn tendiert halt dazu, aber derer wir uns auch bewusst sein sollten, dass es sie gibt und dass wir dazu tendieren und eben vielleicht, wenn wir uns selbst dabei ertappen, okay, ich sage mir schon wieder, alles wird schlechter, ob das wirklich so ist, ob das auf logischen Annahmen beruht oder ob das jetzt einfach mein Hirn ist, das mir einredet, na, so wie es war, war es halt schöner.
1: Vor allem muss man auch bedenken, dass durch gezielte Aufklärung, dass durch Aktivismus, dass durch Veränderung, dass durch politische Abstimmungen und so weiter, durch die ganzen Prozesse, die in unserer Gesellschaft eigentlich vorkommen, dass dadurch eben auch trotzdem auch viel besser wird. Also ich sage jetzt trotzdem immer, vor allem dieses wirklich Wahrnehmen von Problemen ist ja, finde ich, auch schon mal ein Fortschritt, der früher nicht so da gewesen ist, den man einfach nicht so wahrnehmen konnte, weil es einfach nie so vernetzt war. Also allein, wenn ich mir denke, wie, wie, wie sehr wir in einer Welt leben, in der wir sehr gut informiert sein können, trotzdem sehen wir oft auch immer nur Ausschnitte, weil wir eben auch gewissen Medien folgen, die halt auch wieder was anderes herausheben. Ja, das ist jetzt was anderes, aber ich finde trotzdem, allein dieser Weg, dass wir jetzt mittlerweile Sachen erkennen und in Angriff nehmen können, das ist, finde ich, auch schon mal wirklich ein sehr großer Schritt, den wir in den letzten Jahren gemacht haben oder auch in den letzten Jahrzehnten.
0: Voll und deswegen wirkt ja vielleicht auch viel so düster, weil wir uns eben so vieler Probleme bewusst geworden sind. Und da haben wir aber auch schon angesetzt und ich glaube, das sind Zukunftsszenarien, die uns zeigen, dass in Zukunft eigentlich auch einiges besser werden dürfte, wenn wir Entwicklungen weiter fortsetzen und wenn wir uns dafür einsetzen, dass die Dinge besser werden. Es gibt zum Beispiel zahlreiche Prognosen, die zeigen, dass die Geschlechterungerechtigkeit, die definitiv nach wie vor ein großes Problem in unseren Gesellschaften ist, in Zukunft weiter sinken wird und wir hoffentlich irgendwann auf einer Ebene ankommen dürften, wo es tatsächlich sowas wie zumindest rechtliche äh, und ökonomische Gleichberechtigung gibt. Es gibt Investitionen in grüne Energien, die vorangetrieben worden sind, unter anderem ja eigentlich ein bisschen traurig, ironischerweise durch den Ukraine-Krieg jetzt auch, aber auch durch ein verstärktes Bewusstsein, dass hier was getan werden muss. Durch den großen Arbeitskräftemangel, der auch als großes Problem immer wieder aufscheint, gibt es jetzt aber immer mehr Bestrebungen auch von Seiten von ArbeitgeberInnen, dass man jetzt Jobs bewusst attraktiver macht, um Menschen äh, anzulocken. In den Branchen, wo das nicht passiert, reden wir zum Beispiel vom Tourismus, sieht man ja eh, dass es auch nach wie vor große Probleme gibt und da stechen dann aber wieder Positivbeispiele heraus, die eben versuchen, genau Dinge anders zu machen und beispielsweise die Möglichkeit, Beruf und Familie zu vereinbaren, zu erhöhen, was dann wieder vor allem natürlich für Frauen ein wichtiges Thema sein kann oder natürlich auch für Männer, die zu Hause bleiben wollen. Und auf der anderen Seite auch, dass solche Dinge wie eine bessere Work-Life-Balance auch ermöglicht werden. Also das sind alles Entwicklungen, die, wenn wir sie vorantreiben, eigentlich in sehr positive Zukunftsszenarien münden können.
1: Absolut. Und ich muss sagen, ein Teil meines Optimismus ist auch, dass ich mich auf verschiedene Sachen, wie sie sich entwickeln werden, freue einfach. Also wenn man zum Beispiel Arbeitskräftemangel, Arbeitsplätze, da gibt es so viele Sachen eben, was ich da verändern kann. Also angefangen vom Geschlechteraspekt, abgesehen davon davon, in welchen Sektoren werden die Menschen jetzt vermehrt arbeiten? Oder vor allem auch, wie werden wir mit künstlicher Intelligenz umgehen? Also es gibt so viele Sachen, wo ich einfach schon so gespannt bin, wie sich, wie das, wie sich das ausprägen wird. Und ich bin auch irgendwie offen dafür, da auch mitzuarbeiten in dem Bereich, wo ich selbst arbeite, weißt du? Also ich, ich möchte ja selbst auch irgendwas machen, wo ich mir denke, okay, ich kann etwas daran ändern und ich freue mich einfach auf eine Veränderung, die vielleicht auch irgendwie die Welt in einem gewissen Grad verbessert.
0: Aber so wie du sagst, ich glaube, das, was so wichtig ist, ist, Du willst aktiv daran mitarbeiten und genau solche Menschen braucht es, die eben sagen, ich will die Welt mitgestalten und zusehen, dass sie eben tatsächlich besser werden kann.
1: Eben, weil gerade nachhaltige Entwicklungen und Veränderungen, die passieren nicht einfach so und immer schön und gut ist zu denken, aber man braucht eben immer jemanden, der da mitarbeitet und viele Menschen, die daran mitarbeiten und die das wollen und die das auch optimistisch sehen, weil ansonsten verharrt man halt im Iststand und das kann man akzeptieren, aber man hätte andere mhm. Möglichkeiten natürlich.
0: Ich glaube, ein weiterer wichtiger Aspekt, wenn wir von Optimismus sprechen, ist auch, dass wir vielleicht uns bewusst werden, dass die Welt wirklich eigentlich nicht viel schlechter ist, als sie einmal war. Also ich würde definitiv sagen, die Welt ist anders, als sie einmal war. Aber Veränderung ist, glaube ich, ein Zustand, der sowieso jeden Prozess irgendwie innewohnt. Aber das Wichtige ist eben zu sehen, dass all die negativen Faktoren, über die so oft gejammert wird in der heutigen Welt, die wir eh schon aufgezählt haben, auch so Aspekte wie zum Beispiel, boah, alle Leute werden immer später in Pension gehen müssen, es gibt so viele Krisen in der Welt etc. etc. vielleicht auch natürlich wieder davon abhängig sind, erstens worauf richtig mein Blick, darüber haben wir schon gesprochen, dass durch die Medien heutzutage einfach viel stärker das Bewusstsein überhaupt auch für Probleme da ist und dass aber auch schon sehr viel passiert ist, was tatsächlich die Welt im Vergleich zu dem jetzt nicht nur, wie sie im Mittelalter war, so wie ich heute halt das Beispiel schon bedient habe, sondern auch, wie sie vergleichsweise noch vor 50 Jahren war, schon wesentlich besser gemacht hat. Ich denke mir, wenn wir zum Beispiel über Umweltschutz sprechen, ein wichtiges Thema oder Beispiel, das mir jetzt spontan einfällt, ist FCKWs. FCKWs werden vielleicht vielen Menschen gar nichts mehr sagen. FCKWs sind Flurkohlenwasserstoffe die sind als, und FCKWs sind als Stoffe zum Beispiel in Kühlgeräten, wie zum Beispiel Kühlschränken verwendet worden, aber unter anderem eben auch als Treibgas in so Dingen wie Haarsprays. Und dann ist man aber draufgekommen, oh je, FCKWs reißen das Loch in unserer Ozonschicht ziemlich auf, woraufhin sie dann in den 90ern verboten worden sind. Und mittlerweile sind wir auf einem Stand, wo wir sehen, dass das Ozonloch sich immer weiter schließt und wo WissenschaftlerInnen davon ausgehen, dass bis in die 60er Jahre das Ozonloch sich zum Beispiel wieder geschlossen haben dürfte. Also hier sieht man, dass wenn man entsprechende Handlungen setzt, tatsächlich sich was bewegen kann.
1: Alleine das verstärkte Bewusstsein für Klimakrise bzw. Schutz für das Klima ist ja auch in den letzten Jahren durch so viele verschiedene Möglichkeiten größer geworden. Also wenn man jetzt an Fridays for Future denkt oder eben unser letzter Podcast mit äh, Letzte Generation und so weiter und so fort. Das entweder, ob das jetzt Aktivismus ist oder ob das einfach für einen selbst so diese Erkenntnis ist, was kann ich selbst verändern, um da irgendwas herauszuholen, damit das besser wird. Also ich finde eben, man sollte weggehen von dieser Frustration, dass es eh schon zu so spät ist. Ich meine, wir sind beim Punkto Klimawandel halt wirklich schon sehr spät dran. Aber trotzdem muss man sagen, es ist immer noch Möglichkeit, etwas zu verändern. Und allein dieser Wille, dass es das eingefordert wird, ist schon sehr, sehr viel wert. Und eine Veränderung zu früher.
0: Ja genau, und so wie der Valentin in unserem letzten Podcast über die letzte Generation richtig gesagt hat, sie machen ja deswegen zivilen Ungehorsam und sie setzen sich deswegen ein, weil sie Hoffnung haben, dass eben was bewirkt werden kann. Also so sehr sie natürlich frustriert sind darüber, wie wenig von Seiten der Politik teilweise getan wird, so sehr glauben sie daran, dass man was bewegen kann. Und ich glaube eben genau dieser Glaube daran, dass eben noch was passieren kann, ist eben, wie wir da sehen, ein wichtiger Motor dafür, dass sich Menschen einsetzen und dass es wirklich Menschen gibt, die daran glauben, dass man Dinge bewirken kann. Vor allem, was wäre die Alternative? Soll man einfach nichts tun, gar nichts verbessern, zusehen, wie wir eigentlich in immer größere Probleme reinschlittern. Ich glaube, das ist nicht die Alternative.
1: Ich meine, das hat ja auch immer sehr, sehr viel mit Gemütlichkeit zu tun, ob man sich zum Beispiel für Klimaschutz einsetzt oder nicht, ob man da jetzt irgendwas speziell verändern möchte, was vielleicht den eigenen Luxus in irgendeiner gewissen Form einschränkt. Aber generell muss man auch sagen, dass wir den größeren sozialen Wohlstand mittlerweile einfach auch gewohnt sind und sehr, sehr viele Sachen einfach viel mehr Elektrik und Strom brauchen, mit denen wir jetzt umgehen. Und es ist natürlich auf der einen Seite ein technischer Fortschritt, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass viele Sachen immer noch in dem Sinn veraltet sind, dass wir denken, okay gut, wir leben halt immer noch in einer Wegwerfgesellschaft, wir haben eine riesige Anzahl an Neuautos jedes Jahr, die gekauft werden. Wir müssen da eben auch den Fokus darauf richten, dass unser Wohlstand jetzt nicht unbedingt mit dem gleichgesetzt wird, wie viel wir ständig haben und kaufen müssen, sondern auch mit dem, was wir erreichen wollen und was für uns selbst irgendwie wichtig ist. Ich kann es gerade gar nicht besser ausdrücken, aber es ist trotzdem, finde ich, ein Zeichen von Wohlstand, wenn ich mich mit dem auseinandersetzen darf, was ich für mich ändern möchte, für meine Welt, wie ich es mir später vorstelle und im Vergleich dazu, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie, wie achte ich auf meine Umwelt, wie achte ich auf, auf die Nachbarschaft, wie achte ich auf, auf, auf das eigene Land, auf das, die eigene Umgebung, die einen prägt.
0: Definitiv. Und weil du Wohlstand schon angesprochen hast, ich glaube, das ist ein weiterer Aspekt, der oft vernachlässigt wird. Wir müssen, glaube ich, uns auch einfach äh, bewusst werden, dass der Wohlstand, so wie er heute in unserer Gesellschaft, für große Teile, man darf natürlich auch hier wieder nicht verallgemeinern, es gibt Menschen, die definitiv nicht in großem Wohlstand leben, aber wie, wie hoch der Wohlstand wirklich für große Teile der Bevölkerung in Ländern wie Österreich ist, äh, ist tatsächlich eine große Entwicklung im Vergleich dazu, wie es Menschen noch zur Hälfte äh, des letzten Jahrhunderts gegangen ist. Und ich glaube, dass eben genau Fortschritte wie dieser uns dann eben auch ermutigen können, so wie du sagst, dass wir uns damit auseinandersetzen, was alles noch getan werden kann. Stichwort getan werden kann, beziehungsweise was schon getan worden ist. Ich glaube, wir sollten auch noch ansprechen, dass es tatsächlich weitere Verbesserungen auch noch gegeben hat im Vergleich zu früher. Sprechen wir zum Beispiel kurz von Geschlechtergerechtigkeit. Auch hier ist noch ganz viel Luft nach oben, wir haben es schon angesprochen. Aber wenn wir uns allein überlegen, wie groß das Bewusstsein dafür ist, dass es sowas wie Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft braucht. Wenn wir uns anschauen, welche Bestrebungen heute da sind, Dinge zu verbessern, was den Aspekt Gender betrifft, dann macht es schon, glaube ich, auch Mut, dass hier in Zukunft auch noch wirklich sehr, sehr positive Dinge passieren dürften. Allein wenn wir uns anschauen, dieser langsame Wandel der Geschlechterbilder, der sich doch und doch vollzieht, ja, der, glaube ich, sehr positiv ist, wo es natürlich auch Gegenbeispiele gibt. Es gibt Menschen, die auch da dagegen arbeiten wollen. Ich glaube, Stichwort Andrew Tate ist hier, glaube ich, sehr prominent. Aber ich sehe schon, dass sehr, sehr viele Menschen hier umdenken beginnen oder auch, dass solche Aspekte wie Gleichberechtigung institutionalisiert worden sind. Das heißt, dass es in vielen großen Firmen, in vielen Institutionen wie Universitäten eigene Beauftragte gibt, die sich mit dem Aspekt Gleichbehandlung auseinandersetzen. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige
1: Richtung. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich von Menschen, die so radikale Negativmeinung vertreten, dass man sich vor denen nicht so viel beeinflussen lässt, weil nur wenn man selbst eine Veränderung anstrebt, heißt das nicht, dass das jeder macht. Das muss man auch verstehen. Aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob ob ich mir jetzt da sage, okay gut, ich bin mir dessen bewusst, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel absolut die Klimaerwärmung ablehnen und das überhaupt nicht ernst nehmen. Ja gut, es gibt, aber dennoch lasse ich mich von jenen Menschen nicht entmutigen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, wenn es darum geht, optimistisch zu bleiben. Dass man sich nur, weil es eben Menschen gibt, die halt vielleicht jetzt andere Ansichten haben, dass man trotzdem sich deshalb nicht irgendwie stoppen lässt.
0: Weil man sich eben, glaube ich, immer wieder vor Augen führen muss, dass so viel schon passiert ist, weil Menschen daran geglaubt haben, dass sich Dinge verändern können und ich glaube, vielleicht ein letzter Punkt, den wir hier noch ansprechen könnten, wo wirklich viel passiert ist, unter anderem aufgrund von Einsatz von Menschen, auf der anderen Seite auch in einigen Fällen aufgrund des Einsatzes des Höchstgerichts in Österreich sind tatsächlich Fortschritte für Minderheiten. Wenn wir uns zum Beispiel äh, auch Graz als Beispiel anschauen oder die Steiermark. Hier gibt es eine eigene Antidiskriminierungsstelle, wo sich Menschen explizit hinwenden können, wenn sie sich diskriminiert fühlen, wenn sie zum Beispiel auch Opfer von Hate Speech im Internet wären, im Alltag diskriminiert wären etc. etc. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es solche Instanzen beispielsweise gibt.
1: Absolut, weil ich glaube auch so Hasskommentare und Hate Speech online ist auch eine Thematik, die uns immer mehr regt und die jetzt einfach den Alltag sozusagen erreicht hat. Und ähm, wir haben da eh vor Jahren mit Kindern ein rechtes Interview geführt mit Ben Haidt, ähm, also den Gründern von Ben Hate. das ist echt auch spannend, wie sich das auch verbessert hat. Also wenn man denkt, so 2016 oder so, es ist schon ewig lang her, das Interview, war das doch gar nicht so. Das große Problem, weil es, war schon, es ist schon vorgekommen, aber ich glaube, seitdem jeder die Zeit im Bild Kommentare kennt, seit Corona, hat man das, glaube ich, auf einen ganz anderen Level gehoben sozusagen, welche Bedeutung das eigentlich hat, ähm, gegen Gewalt und Hass im Internet vorzugehen. Und allein das, wenn man das gerade so auffällt, ist eigentlich wirklich eine sehr große ja, Errungenschaft, die es nicht gegeben hätte, wenn jemand nicht gesagt hätte, hey, wir machen da jetzt was, wir, können, wir kennen uns gut mit Technik aus, wir wollen da irgendwas in die Richtung machen.
0: Und ich glaube, wir können auch viele andere Beispiele noch anführen. Also ich denke, gerade was den Aspekt Gleichstellung von Menschen mit verschiedenen Sexualitäten oder Geschlechtern betrifft, hat sich viel getan. 2019 war ein großes Jahr, dass nicht nur die Ehe für Homosexuelle in Österreich anerkannt worden, sondern auch das dritte Geschlecht in amtlichen Dokumenten. Das heißt, auch hier ist einiges passiert, wenn gleich natürlich vergleichsweise spät, aber es ist was passiert. Und äh, ich glaube auch ein sehr markantes Beispiel, das mir noch sehr stark in Erinnerung geblieben ist, war unser Workshop mit Heinz Seiler. Ein Seiler sitzt im Rollstuhl und setzt sich dementsprechend stark auch für mehr Bewusstsein in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen ein und da haben wir länger darüber gesprochen über die UN-Behindertenrechtskonvention, die ist 2006 verabschiedet worden und seit 2008 in Kraft getreten. Man muss dazu sagen, auch auf dieser Ebene gibt es noch viel zu tun. Aber mich hat es auch sehr ermutigt, damit Heinz zu sprechen, weil er doch selbst betroffen ist und auch nach wie vor in seinem Alltag immer wieder Hürden erlebt, obwohl eigentlich durch diese Konvention mehr oder minder sämtliche Hürden schon abgebaut sein sollten. Aber er hat es trotzdem mit so viel Positivität und so viel Optimismus gesehen, weil er gesagt hat, es ist eben schon so viel passiert und es gibt schon so viel Bewusstsein in der Gesellschaft, dass ihm das wirklich sehr hoffnungsfroh stimmt und ihn eigentlich auch immer wieder freut, wenn er merkt, es bewegt sich was. Und ich glaube, dieser Blick ist sehr wichtig zu sagen, natürlich gibt es im Ist-Zustand noch Probleme, aber man sieht, dass hier Prozesse in Gang kommen. Die in eine richtige Richtung laufen.
1: Absolut. Und ich glaube, das waren jetzt auch schon sehr schöne Schlussworte, beziehungsweise eben auch dieser Aspekt, dass man die positiven Aspekte in seinem Umfeld selbst irgendwie verstärkt, dass man Optimismus betreibt, dass man Aufklärungen macht, dass man irgendwas machen kann, um die Welt ein bisschen zu verbessern.
0: Genau, ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, man sollte auch noch einmal hervorheben, dass Optimismus was ist, was nicht angeboren ist, sondern was was man auch immer wieder üben kann, indem man, so wie du das eh schon angesprochen hast, immer wieder die positiven Dinge, die schon passieren, hervorhebt, indem man zulässt, dass man manchmal auch negative Gefühle über den Zustand der Welt hat, aber dann auch sich selbstkritisch hinterfragt und immer wieder überlegt, ist wirklich alles so düster, wie es scheint oder was kann mir Hoffnung machen, indem wir vermeiden, dass wir Dinge overthinken, indem wir uns vor allem auch mit positiven anderen Menschen umgeben und das vielleicht genau auch in Kontexten machen, wo wir auch selbst was bewirken können. Also ich glaube, solche Menschen, die sehr hoffnungsfroh sind, und die daran glauben, dass man in Zukunft was bewegen kann, die finden sich eben ganz oft in Bereichen, wo man sich engagieren kann. Bei NGOs, in Vereinen, auch teilweise in politischen Organisationen, wo man Dinge bewegen kann, die einem persönlich am Herzen liegen. Und ich glaube eben, genau diese Selbstwirksamkeit zu erleben und sich aktiv in den Diskurs einzubringen. Das kann auch nur sein, dass man zum Beispiel einmal mit Menschen über Probleme spricht oder sie für Probleme sensibilisiert. Man muss da keine Riesenschritte machen. Das kann schon sehr wichtig sein, um zu sehen, man kann, einen Einfluss haben darauf, wie die Welt von morgen aussieht und man kann tatsächlich auch dazu beitragen, dass die Welt von morgen ein schönerer Ort werden wird. Auch wenn es natürlich nach wie vor Probleme gibt, an denen wir alle arbeiten müssen.
1: Ja, ähm, wie immer freuen wir uns über Feedback, Wünsche, Anregungen auf unserer E-Mail-Adresse podcast.kendanerechte.at Ihr findet uns auch auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram.
0: Und vergesst natürlich bitte auch nicht, bis 5. Februar um 12 Uhr kann man uns noch für den Ö3 Podcast Award nominieren. Wir würden uns riesig, riesig freuen, wenn ihr euch Zeit nehmt und uns vielleicht für diesen tollen Preis nominieren könntet.
1: Den Link dazu geben wir euch in die Show Notes.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch, euch bis zum nächsten Mal ein schönes Monat zu wünschen. Wir sehen uns oder hören uns eher im März wieder, wenn es heißt, eine neue Folge von Weltverbessern für Anfängerähnungen. Tschüss. Baba.